1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Así han recibido en, el, en la carpa de Audi a Matías Ekström que ha logrado el segundo triunfo de etapa para la marca alemana en su entrada en el Rally Dakar El primero lo logró la semana pasada Carlos Sainz, bueno pues ahora Matías Ekström además que ha logrado su primera victoria parcial en el Rally más duro del mundo ha llegado a meta en esta octava etapa en la primera posición por delante de eh, Stefan Peter Hansel. y ojo de Loeb, pero lo que estamos esperando a la confirmación oficial, y parece que se va a producir así, es a una sanción para Sebastián Loeb. Muy muy escasa la diferencia, va realmente bien el nuevo Audi híbrido de autonomía extendida, 49 segundos de Extron a eh, Peter Hansel, y Loeb entró a 3 minutos 8 en meta, y Carlos Sainz en la cuarta posición. Pero lo más normal es que a lo largo de la tarde ya sea oficial la penalización de 5 minutos a Loeb, porque... Llegó a meta sin la rueda de repuesto y Carlos Sainz subiría una plaza con lo, por lo cual con lo cual tendríamos el primer triplete de Audi, una auténtica en eh, fin un auténtico salto de calidad. Una etapa en la que ha pasado de todo, lo F ha tenido pinchazos, ha tenido ese problema con la rueda de repuesto. Carlos Sainz ha tenido dos pinchazos lentos, si no hubiera podido ganar perfectamente la etapa y el líder en general en la ha terminado la, desde, la, desde la, eh, el kilómetro 50, ha rodado solo con tracción delantera. Y eso le da todavía más mérito a haber perdido apenas 7 minutos en meta con Loeb, que serán 4 con la penalización. Lo cual, bueno, pues se eh, tiene, sigue teniendo el rally muy muy a tiro en la clasificación general. Y en fin, y vamos a hablar también esa clasificación general de coches, vamos a hablar también de los otros protagonistas del Dakar como un Joan Barrera que está haciendo una auténtica machada. En fin, muchas cosas tenemos que contar en este Cope GP Dakariano en el que vamos a tener entrevistas con todos. Hemos hablado allí en Riad con todo el que hemos podido y yo creo que os va, a quedar, os va a gustar mucho este menú que tenemos para hoy. Así que vamos con los titulares. Alegría para Carlos Sainz, pero también le ha quedado el resquemor de no haber podido lograr la victoria de etapa. Hubo un momento en el que iba liderando. Al principio eh, tuvo una pequeña duda en un punto kilométrico en el 121 pero de navegación, pero fue pequeña. Y el mayor problema que tuvo fueron los eh, dos pinchazos lentos. Hubo Tuvieron que parar en el kilómetro 50 a cambiar la rueda. Eso, eh, por pinchazos, son aproximadamente 4 o 5 minutos y ha llegado a 3 de la cabeza. Aún así, el piloto madrileño está muy satisfecho con cómo está rindiendo. Y estaba así de contento, nada más, acabar
2: la especial. Bueno, en primer lugar, un día muy bueno para Audi, primera victoria de Matías, segundo puesto de Stefan, a punto de hacer triplete, pero tres segundos eh, me quedé de, del, cuarto, del tercer puesto. Pero en general muy contento porque he tenido dos pinchazos lentos, he tenido que parar dos veces eh, y contento con el coche, con, eh, con el ritmo, con todo.
1: Además, en le, por cierto, en esa clasificación de coches, eh, recordaros que ha tenido problemas Nani Roma, problemas que le han tenido, le han obligado a estar parado en la especial, ha podido reanudar pero venía perdiendo muchísimo tiempo y el mejor español, mejor dicho, la mejor española ha sido la Sanz, que ha terminado la vigésimo novena. Ha sido una etapa larguísima, 400 kilómetros cronometrados, 400 de enlace, es decir, una prueba muy dura para pilotos y para monturas y la ha superado bien Laia Sanz, 34 y Isidre Esteve, que estaba muy contento porque por fin salía en una posición de salida más o menos decente. Y ya tengo el resultado en Nani Roma, que ha entrado en meta en la posición 38 octava Y ojo, Carlos Checa, también pude hablar con él en Riyadh. Me en de decía me dicen el equipo que no corra, pero si no corro me divierto, no me divierto. Bueno, pues ha dado un vuelco. En fin, tiene sustos por doquier, pero se lo está pasando de maravilla en su primer Rally Dakar. El antiguo campeón del mundo de Superbikes y eh, expiroto de MotoGP. Está en la eh, posición, ha llegado hoy en la posición 41 y en la general, deciros que eh, está el mejor español, es un copiloto que está en la cuarta posición, que eh, se llama, eh, no, en la quinta posición de la general, que se llama Daniel Oliveras, porque está liderando la tilla a 37 minutos sin haber aplicado todavía la sanción, la penalización que seguramente le va a caer, con lo cual va a estar a 42 minutos, va a seguir eh, lejos eh, Sebastián Loeb, tercero en la segunda posición, tercero ya, eh, al Raji. Cuarto, Prigorsky. Y quinto, Orlando Terranova, que lleva de copiloto a Daniel Oliveras. Y hay que ir un poquito más abajo. Si al día de descanso, Oscar Fuertes, con el que tuvimos una conversación muy buena en el VIVAC, que vamos a escuchar aquí en CopGP era el mejor piloto de la clasificación, por los problemas de Carlos Sainz. Ahora mismo, el siguiente, el mejor piloto español de la clasificación es Carlos Sainz y Lucas Cruz. Con eh, en el puesto décimo octavo a 3 horas y 51 minutos de la cabeza. Y la Sanz está haciendo un vigésimo tercer lugar, que está francamente bien. vigésimos esto y si de ve. Y Oscar Fuertes ya ha tenido problemas y se ha visto mucho más eh, retrasado. Le ha pasado absolutamente de todo y tenemos que ir bastante más atrás para encontrarle. Luego os lo digo. Trigésimo eh, eh, 48 en la general es eh, Nani Roma y 52 eh, Carlos Checa. Luego os digo el puesto de Oscar Fuertes. El caso es que también hay que hablar de motos. Y en motos. Sobre todo de lo que está haciendo de la machada que está haciendo Joan Barrera. Más allá de cómo acabe el rally, que parece absolutamente imposible que pueda ganarlo, está corriendo con la clavícula rota. Que hay que tener talento para poder enfrentarse a las dunas y a los cambios de dirección y a todo con la clavícula rota. Pero es que hoy encima se le ha caído la moto encima. Ha ido con pilotando con una mano, solo con una mano, porque la otra no podía, la de la clavícula eh, que estaba en mal estado. Y aún así, bueno, pues ha perdido... 11 minutos, ha llegado décimo en la meta y en la general eh, todavía tiene opciones, está a 15 minutos es verdad que lo tiene muy complicado, pero está quinto es una auténtica barbaridad lo explicaba así nada más llegar Joan Barrera Luchando, hay que luchar cada día hay que dar el máximo hoy, hoy eh, al ir un, con una posición un
3: poco más avanzada también la suspensión un poco más blanda en la dunas sufría bastante, he saltado una y, y, y me he clavado he salido por delante con otra caída me... pero es así hay que el ritmo de delante es altísimo y... y para estar delante hay que apretar los dientes bueno aguanta la verdad es que ahí en, el... en la caída he notado que otra vez se volvía a salir y uh, durante unos minutos ha do dolido mu muchísimo tenía que conducir con una mano uh, pero después con el paso de los kilómetros ha ido mejorando ahora intentaremos llegar al vivac y seguir eh, recuperándolo y a ver si, si mañana podemos salir Bastante bien.
1: Bueno, pues ahí lo teníais. Y en la general, el que hoy ha perdido en la etapa ha sido Lorenzo Santolino. El piloto de Salamanca no ha tenido su mejor jornada, dice que no, no ha encontrado bien el ritmo. ¿Qué le pasa a Lorenzo? Que Lorenzo tiene, aparte de que yo creo que la moto es un poco peor, Lorenzo tiene un problema de falta de kilometraje en dunas, que a lo largo del año no ha podido rodar muy poco en dunas y eso le está perjudicando. El caso es que hoy ha perdido 20 minutos y está séptimo en la general a 21 minutos de la cabeza. Hablábamos del triplete de Audi que va a llegar a lo largo de esta tarde y eh, entre los personajes que pude entrevistar en la jornada de descanso, uno de ellos fue Sven Kwan, que es el jefe máximo del equipo Audi. ¿Qué nota le das, Sven a tu trayectoria hasta ahora en este nuevo proyecto que disputa su primer rally en el
4: Dakar. Honestamente,
1: para dónde estamos es un 10... absolutamente genial. Hemos tenido
4: problemas que pueden suceder, pero yo estoy muy contento de dónde estamos.
1: Y además le hemos le he preguntado, oye, bueno, qué pasa con el libro ruta. Dice que van a hablar con la organización porque hay errores y no solo. Eh, los que han afectado a Audi. Hay eh, errores en el libro de ruta en varias jornadas y en algunos de ellos ha habido auténticos momentos de peligro con las motos. Eh, pero También le digo, bueno, pero parece que hay un piloto que es el que nunca se equivoca, que es Nasser Alatilla. Bueno, pues eh, insinúa lo que al final no dice. Si se dejara llevar por el corazón diría lo que piensa, que es que a latilla tiene información extra, que lo llegó a decir en Televisión Española, se le escapó, luego se vino para atrás. Yo creo que es lo que piensa, juzgad vosotros al escuchar este corte de Sven
4: él tiene muy buenas direcciones y lo sabe. Bueno, no sé si lo sabe pero tengo que decir que es realmente muy bueno en la navegación. Nasser lleva mucho tiempo compitiendo, ha hecho muchas carreras y por supuesto es una ventaja, pero mejor que haga caso a mi cabeza. Hace un buen trabajo.
1: Bueno, y hablamos del futuro de Sainz. El proyecto de Audi de este coche con tres motores tan complejo, eh, al final eh, es, no es solo un año, es de tres, son tres temporadas. Le digo, bueno, pero tres temporadas significa que tendrías a Carlos Sainz en el equipo con 62 años. ¿Le ves en condiciones para estar con 62 años? Esto es lo que me dijo Sven Juan.
5: Bueno, ¿por qué no? Es más rápido que muchos pilotos. ¿Por qué tiene que parar?
1: En fin, que vamos a tener muchas cosas hoy vamos a, Vais a poder escuchar aquí Lo mejor de la entrevista con Carlos Sainz En el tiempo de juego del pasado sábado Estuvimos seis minutos hablando con él Bueno, pues tenéis aquí un extracto de tres Con lo mejor que nos ha dicho Vamos a hablar con el director de comunicación De Audi España en breve En cuanto salga de una reunión Para que nos diga la repercusión Que supone estar con Carlos Sainz Y vamos a tener, vamos a hablar hasta de la vida Con pilotos tan buenos como Nani Roma eh, Que hoy ya os ha dicho que ha tenido problemas mecánicos Y eh, también Chris Tortu Cristina Gutiérrez, todo lo que han sufrido en esa primera mitad de rally y, por supuesto, el que era, hasta el día de descanso, el mejor español, Óscar Fuertes. Es mi paseo tradicional cada vez que voy al Dakar por ese bivac. Es una auténtica maravilla ir a encontrar todo de, a esos amigos. Bueno, pues esta vez lo hemos troceado. No lo tenemos todo en directo, pero lo vais a poder escuchar aquí en Cop GP. Por cierto, vamos a hablar también de qué pasa con Mar Márquez, que no va a estar en un encuentro virtual con la prensa el día 14 de enero. Lo hablaremos con Borja González. Pero antes, me voy ahora mismo al vivac, al vivac de White Aydabasir. Sí, White Aydabasir, que tiene un nombre muy simpático para decirlo en la radio, porque allí está el enviado especial del diario Marca, Kike Naranjo. Hola, Kike, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, Carlos, muy buenas. ¿Qué es difícil el nombre, sí, sí. Sí, ¿eh? White Aydabasir.
1: Yo, yo con, con Fabio Marqui tuvimos un vídeo muy divertido en el que no, no había forma de que lo dijera. ¿eh? Tengo que decirte, nos reímos mucho, porque claro, encima con lo que se duerme ¿eh? en el rally... Claro, Uf. se te va enlazando al Dawasir y, y, y luego, claro, es divertido porque la etapa de hoy era al-Dawadimi-Badi al-Dawasir. O sea que sí, es, sí. está muy bien. Para, para una mala tarde está perfecto. <risa> <¿Qué>? <risa> Pero bueno, ha sido un etapón hoy, ¿no?
6: Sí, ha estado ha estado muy interesante y, y además ha sido hemos, hemos ido descubriendo todo después. Porque, bueno, ya sabes tú, has estado aquí, conoces que de primeras no siempre has, tienes toda la información de qué ha sucedido en la etapa. Y, y bueno, hemos empezado a saber que Nacer Alati había tenido una avería en el coche, que Loeb había perdido una rueda de repuesto eh, habían pinchado y, y bueno están peleando por el Dakar y, y bueno, les han pasado muchas cosas hoy y ha podido ser mucho más decisiva de lo que ha sido al final y luego todavía estamos esperando a ver si finalmente ese triplete de Audi se confirma eh, por la sanción que deberían ponerle a Sebastián Loeb si efectivamente eh, perdió una, una rueda de repuesto en marcha y no la recuperó está fijado en el reglamento y de hecho ya se ha penalizado en este mismo rally por una circunstancia similar
1: a eso eso te iba a preguntar porque eh, por lo que os he leído sí os han dicho que se va a sancionar que lo que pasa pero sin embargo están hablando eh, con eh, los técnicos del equipo de loeb están, estaban hablando con comisarios ¿no? para ver si podían eh, quitar algo por ahí no sí
6: en teoría a ver esta sanción sería muy fastidiosa para loeb porque eh, está luchando por la general, es muy difícil arrebatarle eh, cada minuto que le, que le quitas a nacer a la TIA y perder ahora cinco, pues es prácticamente tirar por tierra todo el esfuerzo de hoy, por ejemplo, y quedan cuatro días, eh, claro. no, no están para perder cinco minutos. Eh, entonces, bueno, supongo que en BRX buscarán todos los requisitos legales para intentar salvar la sanción. Eh, loer también es el ídolo francés, eso también es importante y veremos qué deciden los comisarios porque nos habían dicho que antes de las seis iban a tomar una decisión de las seis de aquí sí y, y son ya eh, pues casi las siete. Casi y las seguimos siete, sí. sin, sin sentencia.
1: Claro, bueno, a ver, yo da la sensación de que sí, ¿no? Pero bueno, estarán mirando todo al... Sí, nos, nos lo
6: han anunciado en sala de prensa que el, que el en una comunicación interna que tenemos aquí nos mm. suelen adelantar alguna vez las sanciones, y, pero esto ha sido hace ya como tres horas. Claro. O sea que, bueno, ya empiezan a entrarnos
1: dudas. Ya, ya, es que nunca <risa> nunca se sabe. Además, no. eh, eh, si en la cara era líquido en su en su reglamento, con la aparición de la FIA ya es, a veces, es vaporoso. O sea que, quiero decir que ya...
6: Cuando debería ser al revés, por cierto. Sí, sí, sí. sí Porque sí. yo tenía la esperanza de que la FIA pusiese un poco más de orden en, en este sentido y la verdad es que está haciendo un recargo bastante caótico hasta ahora
1: sí eh, de Nani Roma qué sabéis lo que, sabéis eh, qué es lo que le ha pasado para está ha, ha estado mucho tiempo parado ha llegado muy tarde
6: pues eh, no porque hemos estado más pendientes de la celebración de Audi de, de ver cómo Matías Ekstrom llegaba como como vencedor y de ver si se confirmaba el triplete que hubiera sido la verdad o va a ser eh, histórico para la marca sí y, y, y bueno luego ya hemos empezado el trabajo que ya sabes que eh, la prensa tenemos que cerrar prontito, que hay que acostarse rápido, sí. que aquí se madruga mucho y, y estamos ahí tecleando. Eh, teníamos pensado acercarnos después, pero sí, sí, hoy ha tenido problemas él, también Cristina, eh, Oscar, en fin. Eh, no, no ha sido del todo un buen día para los españoles, que, salvo quizá en motos, eh, donde Joan la verdad es que ha hecho una gran etapa. Yo creo que tendrás que comentar el en algún momento el, el épico trabajo que está haciendo en estos días ¿eh? sí, con la sí, clavícula sí, rota
1: lo he comentado a los titulares, es una auténtica barbaridad eh, lo que está haciendo eh, y, y bueno, eh, si sabemos luego me, me, miraremos a ver qué es lo que le ha pasado a Cristina, pero eh, creo que han estado parados los dos, eh, Dani como Cristina ¿Sí? y Oscar le ha pasado de, de todo eh, bueno, son las cosas que pasan los tres llegaban motivadísimos, los tres los vamos a escuchar hoy en el programa, pero bueno estamos atentos, eh, si antes de que acabe como esto dura una hora, si antes de que acabe ¿Hay noticias? Pues me avisas, mm -hmm. me avisas y, claro. y estamos en contacto. Y como voy, siempre voy. te leemos en, en marca y, y mira, ahora te estoy escuchando y me, me gusta escucharte. Así que, bueno, hemos estado nada allí, ¿eh? o sea, que estuvimos ahí el día de descanso <risas> juntos. Que, ah. Y las eh, etapas anteriores. Ha estado, ha estado muy bien ¿eh? esos, esos cuatro días allí para, para ver un poco... Para, para pulsar tener un poco. Viejos recuerdos, ¿eh? Sí, me, me, encanta, me encanta. Me hubiera quedado, ya te lo digo. Me encanta ir a... Y además
6: sin dormir en tienda.
1: Eh, 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 y sin dormir en tienda, que <risa> es, es más mejor. Cómodo. Claro, claro. O sea, estás sin dormir en tienda, pero viendo a los amigos, informándote de todo, en fin, es una maravilla. Gracias, eh, Quique. Si hay alguna novedad, pues hablamos, ¿eh? Un abrazo.
6: De acuerdo, otro para ti. Chao.
1: Bueno, pues quedaos ahí, empieza CopeGP, empezamos con la información, con las entrevistas, el primero en pasar por aquí va a ser Carlos Sainz, esto es lo mejor que nos dijo en el tiempo de un juego nocturno, quedaos ahí, va a ser, bueno, no sé, completísimo, de los mejores del año, hasta ahora. Paco González, Pepe Domingo
3: Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Me he emocionado.
7: En el deporte. ¡Quieren morir con la bota puesta. En el entretenimiento.
3: Hay una señora que ¿cuántos años tiene? 80 años. ¿Quiere
4: sí. conocer a Modric? Doña Elvira.
7: Dígame, ¿siempre es que me ha gustado el croata? Bueno. <risa> en la información.
1: Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La
7: falta se la ha pitado el juez de línea largo. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Los número uno del deporte. Mi primer
0: beso fue un poco así. Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
2: You know that I'd make <risa>
1: Bueno, pues estamos en el Bivac del Dakar y estoy con una auténtica leyenda del automismo español. Lo que pasa es que eh, si cumple su contrato con Audi, le veremos en el Dakar pues, con 62 años y dando lecciones de pilotaje todavía. ¿Qué tal, Carlos Sainz? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué, hay? ¿Qué tal?
1: Bueno, pues eh, empiezo por el, por el final. Resulta que el proyecto es de tres años. ¿Te gusta el coche? Te veremos aquí, ¿no?
2: No voy a cambiar mi discurso. Siempre he dicho que después de cada Dakar me haré una serie de preguntas y que dependiendo de las respuestas estaría el año siguiente o no. Y esas son una serie de preguntas que creo que son sagradas y que deben de ser contestadas con honestidad por mi parte y así lo haré este año cuando acabe el Dakar.
1: Lo que pasa es que te estás sintiendo bien, ¿no?, físicamente y, y de ánimo. Estoy
2: sintiendo bien, sí, estamos yendo rápido también, pero bueno, hay más cosas que uno tiene que poner en, la, en esa balanza.
1: ¿En la balanza está el tipo de rally que se está haciendo? ¿Ese rally de Ginkana, de Waypoint escondidos, de libros de ruta extraños?
2: Bueno, yo siempre he pensado que la CAR, por lo menos hasta, hasta hace un par de años, un año, el pilotaje influía mucho el coche influía mucho, el equipo influía mucho y yo creo que eso no se puede perder
1: ¿Qué es lo que más te gusta de tu Audi?
2: Bueno, pues eh, por las dunas la verdad es que disfruto con él bastante es un coche que, que se maneja bien no tener que elegir el, la marcha no dudas entre pasar en segunda, en tercera tiene siempre respuesta claro, luego tienes handicap de peso pero cosas que vamos a trabajar seguro
1: eh, Respecto a eh, la primera etapa te tengo que hacer la pregunta, de rigor. Dicen a ser que el libro de ruta estaba perfectamente. ¿Qué tienes que decir a eso? Sé que muchos pilotos dicen lo contrario, pero me gustaría que los hablado, de la Copa supieran tu hablado. opinión.
2: Mi opinión es que estaba totalmente equivocado y ya hemos hablado bastante sobre ello. Reincidir otra vez en lo mismo, no tengo ninguna duda.
1: ¿Crees que va a servir al menos este error para que no se repita en el futuro?
2: Bueno, y sí, por lo menos si sí hay una error en el que se reconozca y que se pare la especial antes.
1: De todas maneras, sigues teniendo plena confianza en Lucas, ¿no? Porque Lucas ha estado Totalmente,
2: impecable. de todas maneras, yo creo que quizá él los pueda explicar mejor que yo, porque sí. yo la navegación la dejo toda en sus manos y al final es él quien, quien decide.
1: ¿Cómo, son las charlas? ¿Cómo están siendo este año las charlas? Te vimos en el documental de Amazon con tu hijo, eh, ...que había una vez que ya casi no le tenías que colgar de eh, lo que te preguntaba. No, pues igual, hombre,
2: un poco decepcionado <risa> él, sí. como yo, con el primer día... ...y luego con algún problema que hemos tenido, pero él, por supuesto, hablamos cada día... ...y me pregunta cómo está yendo todo.
1: ¿Del amortiguador, eh, todo arreglado para la segunda semana? Sí,
2: confiemos en que sí.
1: Y luego te tengo que preguntar una de Fórmula 1, ¿qué esperanzas tenemos con ese Ferrari?...
2: De momento yo creo que nadie se atreve a juzgar porque hasta que no lleguen los test y haya las primeras comparaciones es imposible saber los pasos y las direcciones que han tomado los diferentes equipos. Por lo tanto, prudencia y a esperar que Ferrari haya sido de los mejores y los más listos en encontrar las mejores soluciones para el futuro de esta nueva reglamentación en Fórmula 1.
1: Muy bien, gracias Carlos. Gracias. Bueno, terminamos este bloque Audi, eh, en el que hemos hablado con el, el jefe, el responsable del equipo, con Ben Quan, con Carlos Sainz, la gran estrella del equipo. Me decía Sven Quan, por cierto, que Carlos es un piloto más, pero que es el rey de las suspensiones. Es decir, que las suspensiones que también van y que están eh, siendo tan equilibradas en el Audi son obra de eh, Carlos Sainz. Y traigo aquí a hablar pues, eh, lo que supone la repercusión en los Audi de calle y para la filial española, ...con el director de comunicación de Audi España... ...Nacho González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Carlos. Encantado de estar aquí con vosotros de nuevo.
1: Bueno, bien, porque hemos estado cenada allí... Eh, ...viviendo <risa> un viaje bastante exigente... ...pero bueno, que, que ha, salido, ha salido muy bien, exigente... ...porque que sepa la gente que llegamos al primer tramo... Eh, ...a ver a Carlos Sainz y a ver a todos los pilotos que podíamos... Eh, ...también me acuerdo que hablamos con Nani Roma... ...dolorido todavía de su doble vuelco... Eh, ...en fin, todos los que íbamos viendo y y llegamos sin dormir, eh, por pues, las cosas de la vida, ¿eh? cuatro horas de retraso, por el, eh, por un test de COVID que no llegaba, eh, en fin, la nueva realidad es lo que hay, pero bueno, eh, Sarra con gusto no pica, si es para ver coches, se va donde haga falta y se vuelve eh, de la manera que sea, así que y hemos estado muy bien, ¿eh, Nacho, T tengo que decírtelo.
4: Bueno, es una aventura única, yo creo, como tú bien dices, ¿no?, justo Gonzalo no pica y la verdad es que después de ese no madrugón porque realmente fue ducha y, y salir corriendo ya a la, a la salida pero pero bueno tuvimos la gran suerte que, que en esa salida al vernos Carlos pues pues él mismo salió yo creo que eso le hizo mucha ilusión ver a, a tanto el periodista destacado allí que, que íbamos con, con este grupo y, y eso nos anima a todos. Y, de hecho, pues yo creo que ese, ese sueño no lo sufrimos más que ya cuando, cuando llegó la noche, ¿no? Es momento de acostarse. Pero, bueno, la verdad es que ha sido una, una excelente aventura compartirla con vosotros y, y ojalá haya muchas más.
1: Claro que sí. Eh, de todas maneras, te tengo que contar mi experiencia con otros directores de comunicación. Cuando llega el tema del deporte, dicen, vaya marrón, nos ha caído ahora, con lo bien que estábamos con nuestros... Eh, nuestras presentacioncitas de coches, eh, todo tranquilo. Ahora hay que trabajar los fines de semana, algunos fines de semana. Eh, ¿Para vosotros qué supone la llegada de, de Audi al Dakar y Carlos Sainz?
4: Pues supone mucho, Carlos. Yo creo que, que todo lo contrario. Para una marca como Audi, que, que lleva dentro de sus genes el mundo de la competición, el, el tener la oportunidad de, de competir un Dakar con un proyecto tan ambicioso como es este, de... de de mover un vehículo con con una propulsión eléctrica con, con un motor asociado de combustión que permite pues que esas autonomías que exigen este, este tipo de competiciones pues lleguen a su final no eh, realmente era un proyecto que que, 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 que bueno con mucho cariño y luego más pues pues es un proyecto que, que la marca ha hecho una apuesta definitiva con con grandes figuras como es pues Stefan Peter Hansel, ...un Matías Estrón, que es un piloto de la casa... ...que ha, que ha competido y ha demostrado todo en, en, en muchas disciplinas... ...y como no podía ser menos, para una filial como es España... ...tener pff, a un Carlos Sainz, pues te puedes imaginar... Que, ...que teníamos que aprovechar... ...de hecho tú lo has vivido, creo que somos de los pocos importadores... ...que, que nos hemos tomado muy en serio esta competición... ...hicimos ya una presentación del modelo... ...que nos costó horrores traernos un coche a España... ...para poderos presentar el, el modelo en vivo y en directo... ...meses antes de, de la salida de la CAR... Y bueno, seguimos pensando en eso. Ojalá este proyecto dure mucho. Todos sabemos que, que bueno hay un mínimo de tres años que, que sí. la marca espera.
0: Sí.
4: Y, y lo que queremos es que haya muchos fines de semana más y muchos racas más para estar ahí. Pero nosotros tengo que decir y tengo que dar las gracias sobre todo al equipo que, que llevo conmigo, que es un equipo que me sigue y que realmente pues pues que esto nos encanta. Con lo cual, todo lo contrario, Carlos. Vamos, estamos encantados de la vida de poder estar hoy aquí contándonos esto y seguir adelante con, con esta
1: aventura. Claro, claro, porque esa es otra pregunta que te quiero hacer. ¿Notáis ya eh, la, el contacto con el público, que el público pregunta por ese audio del Dakar? Eh, ¿Ayuda a la imagen de marca eh, este tipo de aventuras?
4: Yo creo que mucho. Eh, nosotros, fíjate, yo que llevo bastantes años en la marca y he estado en competiciones, pues bueno, es que Audi he estado compitiendo al máximo nivel, Dentro del, del campeonato del mundo de competición hemos hecho las 24 horas de Le Mans, mm. eh, siendo mm. ganadores en muchas de ellas, con, con además con proyectos también ambiciosos. Cuando nos presentamos con un motor diésel nadie daba nada por nosotros y ganamos la competición, luego con, con un proyecto híbrido y nadie daba por nosotros, con lo cual nos gustan esos retos ambiciosos y este como no podía ser pues pues uno más, ¿no? Y, y realmente, pues eh, pues bueno, yo sí es cierto que he vivido muy de cerca como aficionado al motor, en Dakar siempre, pero lo que sí he visto es que este año Audi tiene una presencia sobre todo pues por el tipo de coche, ese dinamismo, esa figura que tiene y que está calando en los aficionados y, y bueno, lo hemos podido ver allí mismo en, en vivo y en directo como, como la gente le atraía muchísimo este, este nuevo Audi que, que hemos sacado.
1: Sí, no, no, porque la estética es espectacular, es el coche más más volumen, aparte de que sea un diseño muy aerodinámico, es, es un coche enorme eh, que tiene mucha presencia y la verdad es que el, el público está encantado eh, pues Nacho, no, no te molesto más, que tendrás eh, ese tipo de cosas eh, que son menos divertidas que la competición a las que siempre hay que enfrentarse en el día a día así que esas reuniones eh, pero bueno, que que nada que a ver si sale toda este, esta aventura bien, eh, porque este es el primer año de momento, otra etapa que se ha metido a la, a la buchaca Estamos esperando la confirmación oficial, pero parece que va a haber eh, un triplete. Así que, bueno, pues que vengan muchas más así y, y las disfrutemos. ¿eh?
4: Ojalá, yo creo que sí, que esta primera parte de la carrera, sin haber competido antes, eh, pues bueno, nos ha servido también para saber esos pequeños problemas que se podían dar, que se han subsanado, como es la amortiguación. Y oye, pues mira, ya lo hemos visto en la primera etapa ese posible eh, triplete y yo estoy seguro que todavía en el resto de semana que nos queda, Audi va a estar muy arriba y algunas otras aquí, otra nos
1: quedará. Bueno, pues esperemos. diga que sí. Y bueno, que sea... También tú hablas como Audi. Yo hablo como... Que sean de más de Carlos Sainz que de los demás. Pero bueno, que está bien. <ríe> Están bien todas. Muy bien, Nacho. que Muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo fuerte.
4: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Un abrazo. Eh, quedaos ahí porque enseguida va a desfilar por aquí pues otro grande del Realidad Dakar. Eh, una conversación, otro paseo por el VIVAC por el en el que vamos a hablar hasta del sentido de la vida, de la psicología, cómo se vive en los problemas en África. En fin, eh, merece la pena. Enseguida, Nani Roma. Like
0: COPGP, -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know
3: that I'd make a save.
7: ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
0: Fina, buenos días.
6: Buenos días, caballero de las ondas, número one, desde no,
7: no, no. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Haro. Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya. ¿Tiempo de juego por el mundo? ¿Dónde los lleva hoy? Viena, Javier se llama el oyente. Hola, si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas, en una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta. Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
1: ya de descanso en el Vivac y tengo aquí a mi lado pues a, al grandullón de los rides españoles, eh, que nos hace vibrar todas las temporadas, pero está teniendo un Dakar complicado, pero aún así sigue corriendo mucho, Nani Roma Hola, ¿qué tal Nani? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, aquí estamos Bueno, a ver eh, cuéntame cómo fue ese accidente, no ha salido ninguna imagen, 145 por hora, si no me equivoco Sí, bueno,
5: lo revisamos en la data y cuando despegamos a 145 eh, y ya cuando tocamos la primera vez que casi lo salvé Uh, a 130 empezamos a, a rodar por suerte se, se nos desaceleró mucho el coche o sea cada vez que rodábamos una vez rodamos dos veces y se nos paró mucho las ruedas el impacto con las ruedas con la arena aparte era arenoso uh, y nada es, es parte de, de las carreras uh, cuando vienes aquí a veces uh, compites para ganar pues a veces pues pasas un metro a la derecha un metro a la izquierda y pues Sí. Cogemos la ruta, digamos, equivocada. Pero no, ¿te lo achacas a ti, al copiloto? No, 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 no. no al no. A, a rally, ¿no? A, a la carrera, a, al final es un error, ¿eh? te lo te voy a achacar, un error a, de pilotaje en este sí. caso, porque pasamos, pero era un día, creo que David, hubo muchos accidentes, hablamos y era unos un rasantes sin vista en medio del desierto que pues mira, un día lo coges un poco por aquí, pasas, por allí no pasas y tampoco tienes que buscar culpables, es parte de las carreras.
1: Claro, luego te vimos al día siguiente, justo antes de salir, estabais muy doloridos, me enseñaste cómo, cómo habían reparado el coche y cómo estáis ahora mismo de los golpetazo que os pegasteis.
5: Bueno, yo, yo era más muscular, yo me di en la cadera que, que fue en, en, en el primer impacto, pero nada, nada muy grave, las cervicales, pero todo muscular, y Alex sí, Alex tiene una costilla rota, o sea, Alex está corriendo con una costilla rota y esto sí que duele, lo están tratando cada día, pero bueno, está sufriendo, por tanto, ahora tenemos que economizar también, no es solo el coche, sino Alex también, pero bueno, él, él se ha puesto un sistema dentro del coche que está bien, se aguanta bastante bien y, y por ahora vamos funcionando, pero Alex es el que salió más tocado.
1: Sí, porque al final os habéis tenido que repescar, más que nada porque directamente viste tan mal el coche que dijiste, aquí atajo pues no va a dar tiempo.
5: Sí, 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 es que el coche mecánicamente, de plástico ya estaba nuevo, no rompimos ni el alerón pero sí que de mecánicamente por lo tanto, o llegábamos temprano a reparar para salir el día siguiente o hubiéramos llegado tarde, el día siguiente sales ya con el coche mal reparado y lo único que puede pasar es es uh, darte otra, ¿no? Por tanto, uh, a veces en la vida vienen como vienen las cosas, uh, hacer un paso para atrás, ver las cosas en perspectiva y, y estar ahora a hacer otro tipo de trabajo.
1: Eh, Venís de un quinto, es decir, que estás volviendo otra vez a coger el punto porque habías hecho un decimo cuarto en la etapa anterior, eh, eh, que estáis un poco ahí eh, tocados. Eh, ¿Qué, qué estás, estás disfrutando del coche y también qué te está pareciendo el trazado de este año?
5: Bueno, del coche estamos disfrutando mucho. Lo estamos, uh, creo que por lo poco que hemos podido hacer test, digamos, a nivel de settings, uh, nos, nos funciona muy bien. A nivel de trazado es, es, es aburrido, sinceramente. No es nada entretenido. Es a fondo, fondo las dunas. La parte de dunas no hemos dicho ninguna dunas difíciles. Uh, son fáciles, uh, pero son entretenidas. Las dunas sí que son divertidas. Hay buena velocidad y lo otro todo es a fondo. Es a fondo, dunas a fondo sinceramente no está, lo, lo comentamos esta noche con Carlos ¿no? que hemos cenado en el hotel, nos hemos encontrado en sí. el hotel y, y realmente no es nada entretenido sinceramente no es nada entretenido pero bueno, es mira, el Dakar es para todos igual, te puede gustar más, menos pero todo el mundo pasa por el mismo sitio, por tanto es lo que hay y allí vamos
1: A ver, explícame por qué nunca, nunca se equivoca de camino a la Tilla
5: bueno, no sé, esto se lo tienes que preguntar <risa> No sé O son muy buenos o nosotros somos muy malos Básicamente, por lo tanto A partir de aquí, poco más que decir Porque especular con depende qué cosas Sin pruebas es muy difícil, ¿no? Por tanto, es mejor pensar que nosotros somos, No somos tan buenos como ellos Y que tenemos que mejorar <risa> Y a partir de aquí, pues ya está Sinceramente, sí que a veces Pues sobre todo el primer día el Primer día está claro que fue un fallo de rockbook Lo pueda, igual no lo quieren reconocer, pero ya te digo yo Y te lo digo uh, porque lo hicimos tres veces O sea, lo probamos tres ah, veces ¿sí? Volvimos otra vez, volvimos otra vez O sea, no es que nos perdimos y quedamos perdidos No, volvimos al inicio Y Alex fue súper preciso con lo que nos decía el Rumpur, No, A partir de aquí, pues, aceptar lo que hay Y es que, ¿sabes qué pasa? Uh, he aprendido con los años A no gastar mucha energía Con lo que no puedo cambiar y en, y, en el, y, en el, y en lo que no puede modificar para mí el pasado ya no lo puedo cambiar gastar tiempo y energía en pensar en todo eso me, no, no quiero no quiero creo que hay cosas en la vida más chulas que hacer que que, yeah. que, que gastar energía en esto no por claro. tanto esto es lo que hay nosotros sabemos lo que hicimos y estamos contentos tanto lo que hizo Alex como lo que hicimos nosotros a partir de aquí mirar para adelante
1: eh, claro es que me viene al caso que no se anula el waypoint que tú luchando contra de Pre en motos había una trampa de barro.
5: No, esto fue Mark. Ah, no, era Marcoma, Mar era, Marcoma era Marcoma, era Marcoma. No, eras, sí. no, 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 ah, Mar Era marco marco
1: no eras tú. Que, que, Mar
5: que, que Mark pasó, uh, sí, sí, sí. uno si sí. pasó y le quitaron y, 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 y neutralizaron. Y neutralizaron. Y, sí, sí, sí. Dices. Bueno, no sé, son cosas que pas, pasan a... En, en la historia de Dakar, de 26, y han pasado mil cosas de estas, ¿no? Y es lo que te he dicho, es que no quiero ni, ni realmente... Uh, Uh, ni, ni gastar un minuto de energía en, en pensar todo eso y lo que ahora para mí lo más importante es salir mañana, hacer nuestro trabajo bien competir bien, intentar que Alex sufra lo menos posible, lo intento cuidar también cuando veo, depende de qué tipos de agujeros o sea que, y a partir de aquí uh, correr este año, para nosotros es muy importante el próximo año correr el Mundial hacer carreras y ya está
1: Me ha sorprendido, me sorprende porque Nasser dice que estaba perfecto el libro de ruta
5: <risa> No, <risa> eso es lo único que, que no. No. no No, porque esto sí que es lo único que te puedo demostrar que no estaba, ¿sabes? porque cuando te dicen durante un cap seguir un un, un, un un que es más o menos 10 grados sí. y te vas a 2,80 durante un rato no, esto seguro que no ¿quién lo haya encontrado? lo acepto, si no hay problema pero el libro de ruta no está bien seguro
1: vale, y luego otra cosa eh, me, decía, eh, me decía Carlos que ha hablado con, con los, la gente que manda en ASO y que ellos en el fondo hubieran parado la etapa que al final eh, ¿qué, ¿qué está pasando este año con todas las decisiones de comisarios? el hecho de estar en el cambio hacia FIA
5: yo creo que es un proceso que, que tanto la FIA como nosotros nos tenemos que adaptar. Ese matrimonio que nos quedamos, o sea, la FIA lo que tiene que pensar es que la supervivencia del cross country es gracias a los amateurs. Aquí somos un 5% de profesionales. Esta carrera no se aguanta con un 5%. Rally de Dubai, Rally de Marruecos, todos los rides con el 5% de profesionales no se aguantan por tanto, se tiene que encajar esto ¿no? yo creo que este primer año es fácil para nadie y tienen que entre todos encontrar el punto de o sea, esto no es la Fórmula 1 que todos es profesional, hasta el último mecánico, hasta el último chofer de camión no es la World Rally Car donde tienes que ser no, aquí tienen que aprender todos pero yo creo que es una transición Yo creo, para mí es muy importante que se haga un promotor haya cogido otros country que se haga, algo, se haga algo serio de una vez pero es todo un tiempo y requiere que todos nosotros y la FIA, la FIA no puede ser súper súper estricta como en, el, en la Fórmula 1, porque es que hay gente amateur, gente que, que, que vienen aquí a disfrutar porque es que si no, porque este circo no se aguanta sin los amantes. Por tanto, pero bueno, yo creo que se va a encontrar el equilibrio.
1: Termino, eh, me ha gustado una frase tuya. Eh, dices que en África no, hay tanto, no habla tanto de la gente de salud mental. Eh, 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 tenemos, una, tenemos tantas cosas que nos miramos demasiado al ombligo.
5: Bueno, tenemos mucha suerte de tener todo lo que tenemos. Vivimos en una sociedad que no nos falta de nada y nos quejamos por todo, ¿no? Por tanto, uh, yo, es una de las primeras lecciones que aprendí de África, que esa gente con, con nada siempre están felices, siempre están contentos y nosotros con mucho siempre estamos enfadados, ¿no? Y aquello de, de que no hay problemas, sí que tienen problemas y aquí también hay gente que tiene problemas, pero ¿por qué...? No miramos la suerte que tenemos de lo que tenemos, ¿no? De dónde vivimos, de dónde hemos nacido. Uh, pero bueno, no sé, tam yo también me pasa a veces, ¿eh? A veces yo me cabreo conmigo mismo porque estoy enfadado por algo que tiene poco sentido, Con la suerte que tenemos de, imagínate, yo, 27 años de profesional, uh, compitiendo
1: lo que te gusta, lo claro. que me
5: gusta, mmm, que disfruto mucho lo que hago, pues aún así... A veces no estoy contento. Y dices, tío, ¿pero por qué no? ¿no? Por tanto, también es un poco la forma de... que somos. ¿no? A lo mejor si no fuéramos así no hubiéramos ganado carreras. No hubiéramos... O sea, somos competitivos, queremos siempre ser mejores. Cuando no lo hago bien yo me, me frustro mucho conmigo mismo. Pues... Pero a veces tienes que relativizar todo. Y la vida, te aseguro, que es... tenemos una vida que no está mal.
1: ¿Te vas contento de este Dakar si ganas una etapa en la
5: segunda mitad? Me iré contento porque... Yo siempre que termino en Dakar, normalmente, siempre es, llego a casa sin ningún reproche, que esto es muy importante. Cuando uno hace el máximo, cuando uno se deja la piel en todo, sin reproches. Luego, puedes estar más o menos contento del resultado. Evidentemente que nuestro objetivo es coger los máximos de puntos para el Mundial, ganar una etapa, pero el primero es estar detrás de, de mis compañeros para si hace falta algo. Porque para nosotros... Claro, es verdad. Para nosotros la prioridad es que cuando uno no puede ganar, que gane tu compañero de equipo. Para todo esto, para todo esto es importante esto. Por tanto, intentaremos hacer esto.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Nani. Gracias. Bueno, pues hablamos ahora, eh, ya habéis escuchado a Nani, la verdad es que es una de las cabezas mejor amuebladas del automovilismo español y sabe muy bien lo que es el Dakar, eh, son muchísimas ediciones. Chris Tortu, bueno, pues Cristina Gutiérrez ha tenido problemas mecánicos de todo tipo, ha perdido hoy eh, más de dos horas en meta eh, y, bueno, eh, al final ha, bueno, ha perdido un poco de... Bueno, tenía mucha ilusión con esta semana, con lo cual ha tenido otros revés. Ha sido un Dakar, está siendo un Dakar con muchos problemas para la campeona del mundo en su categoría, en la categoría en la que compite, en la categoría de prototipos, muy duro. Afrontaba esta semana en la tercera posición pensando en que podía ganar. Ayer se eh, aseguró estar un poquito más cerca de los eh, aguantar bien la, la plaza y esto era lo que pude hablar con ella en el campamento. Siempre alegría, siempre ilusión y sobre todo cada vez más cerca Cristina Gutiérrez de convertirse en piloto profesional. Vamos a escucharla. Estoy al lado en el campamento de la tortuga más rápida del mundo. Eh, Cristina Gutiérrez, Cris Tortu. Hola, Cris, ¿cómo estás?
7: Muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Bien, bien, la verdad es que bien. La jornada de caso siempre se olvida a todos con otra cara. Yo creo que el hotel sienta maravilla, ¿no?
7: Sí, descansado eh, lo suficiente y con ganas de empezar y la segunda semana.
1: Bueno, pero te hemos visto muy preocupada. ¿Se te ha roto cuántas veces diferencial? Tres, cuatro veces, una barbaridad el coche que había ido muy bien en la Copa del Mundo eh, de repente no va ¿lo habéis podido arreglar? ¿crees que se puede solucionar para, para la segunda semana?
7: Sí, bueno, en las dos últimas etapas ha ido bien el coche, nos ha respetado eh, sí que es verdad que siempre empiezas con muchas ganas y cuando ves que no puedes y y demás, pues te frustras un poco, pero al final eh, está funcionando bien y esperemos que la segunda semana haya andado con la solución.
1: Bueno, pues estás eh, tercera en la clasificación, lo que pasa es que has perdido un montón de tiempo, con lo cual la victoria ya ni lo piensas, lo que quieres es disfrutar, ¿no?
7: Bueno, eh, estamos a dos horas del, del primero y queda una semana entera por delante. Mm -hmm. eh, igual que he tenido problemas yo, los pueden tener los demás y no pierdo la esperanza nunca. Lo, lo que pasa es que también eh, estar en tercera posición para mí es increíble porque... Si me dices esto hace un año, pues te diría que es imposible, ¿no? Entonces, en realidad, pues estoy muy contenta y es una posición muy bonita y que me hace ilusión hacer un podio en Dakar, o sea, ojalá. Así que nada, yo encantada.
1: Eh, la cuestión es, eh, te he leído que llegaste a pedir un crédito para seguir corriendo. ¿Estás pagando el crédito?
7: <risa> sí, sí. Eh, hace un año, cuando se me fue todo al garete por el COVID, pues, bueno, tuve que decir que no al Dakar y... Eh, Empezar a buscar pues mi vida eh, trabajando de dentista, eh, haciendo un posgrado y de repente surge una oportunidad con, con Mini y era una oportunidad. Y entonces es de las veces que dices, pues o me arriesgo o, o siempre me que quedaré la espinita clavada de es decir, ¿y si lo hubiera hecho? Y en este caso, pues me salió bien la jugada, ¿sabes? Es como apostar una carta y, y salió bien, así que muy contenta.
1: Sí, cuando hiciste el rally Andalucía tan atómico, que hiciste unos cienpazos con el, con el Mini, eh, y luego está, en tu eh, bueno en todo lo polifacética que eres, la Streamy, que ganas carreras como churros con Loeb. ¿Qué tal está siendo la experiencia? Aunque el coche es un poco raruno, no le no gusta mucho a los que participáis, ¿qué tal está siendo?
7: La experiencia es increíble porque para nosotros es una plataforma muy bonita de, de dar visibilidad a, a, a nivel internacional, también unirme al equipo en el que estoy pues ha sido un sueño hecho realidad, conocer a Luis Hamilton, estar trabajando con el Loeb pues al final es eh, situaciones que jamás hubiera pensado vivir y que las estoy viviendo y estoy aprendiendo muchísimas cosas y la verdad que la Extreme, pues sí es verdad que en la parte deportiva le queda un pelín que crecer porque nos hace falta un poquito más pero la otra parte es increíble y creo que está sirviendo mucho de altavoz y, y sobre todo el tema de presencia femenina, porque ahora se está viendo todo, todo el trabajo reflejado en, 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 en la inscripción que hay hoy en día en el Dakar.
1: Oye, está siendo todas las carreras, estás entre las dos tres mejores, eh, entre las chicas, pero cuidado que la ya está empezando a venir, ¿no? Está apretando ya lo suyo.
7: Sí, claro, la ya... Ahora mismo no se puede comparar porque vamos en categorías muy diferentes y ya van coches y que No, no,
1: me refiero en, en ah, la extreme la
7: vale, perdón, estaba yo pensando en Dakar. En la extreme claro, ella ha tenido una evolución espectacular y yo ya sabía que iba a ser una contrincante dura porque lo lleva en la sangre. Al final siempre se ha visto que los motoristas cuando cogen un coche lo hacen muy bien y, y Laia, pues es una auténtica monstruo y lo sabía que le iba a hacer muy bien, así que yo encantada.
1: Oye, que tenía una, una duda, eres piloto de Red Bull. ¿Y corres en el equipo de Hamilton? ¿Con quién ibas en la última carrera del año?
7: <risa> es buena pregunta. Igual si contesto, me, me, pero a mí mmm, me está gustando más Hamilton de últimas y, y no sé, voy con él, la verdad. No voy a engañarte. <risa> vale, está bien, está bien decirlo, ¿no? no,
2: no. Sí, <risa> sí, bien. sí.
7: No, porque al final conozco a la persona, ¿no? A Verstappen no lo conozco, ah, pero claro. conozco a Luis y sé los valores que transmite y la energía que tiene y cómo me habló a mí cuando me lesioné y todo y al final pues es algo más personal no es ir con un equipo u otro, es más la persona
1: Claro, lo que te decía, porque qué tal ha sido el trato con él qué, qué, qué conversaciones habéis tenido con, con Luis
7: Muy bien, todo, es como una persona muy normal eh, conversaciones muy normales y además profundas y cuando pues, en los malos momentos también ha estado entonces para mí ahora mismo es una persona muy importante y siempre está detrás mío y preguntándome, entonces eso me hace como quererle un poquito más.
1: Claro, claro. Oye, ahora que se habla mucho de, de, de un poco en el deporte también, ¿no? De la fuerza de la mente. ¿Llegaste a pensar que no volvías a competir cuando te rompiste la espalda?
7: Pues no te voy a engañar. Eh, sí que es verdad que lo pasé muy mal eh, a nivel de cabeza porque, claro, me pasó el mejor momento deportivo de mi carrera. Entonces fue algo que... Porque por mucho que te digan los médicos, ellos no tienen el 100%. Yo al final sé del mundo sanitario y nunca puedes asegurar a una persona al 100%, entonces el trabajo está, el fisio está y tu cabeza tiene que estar también, porque había veces que, joder, pues a ver, pues igual no estoy, me duele cuando vuelva o, o no estoy igual de bien o tengo miedo, o... pero bueno, al final son cosas que te pasan por la cabeza pero que tienes que estar ahí un poco haciendo trabajo para, para ver que todo va saliendo.
1: ¿Qué le pides a la segunda semana del Dakar?
7: Pues mira, le pido sobre todo que me deje disfrutar y, y bueno, sobre todo disfrutar de, de Arabia y de, de que el coche vaya como tiene que ir y yo también. Así que ojalá podamos hacer un buen resultado.
1: Muy bien, pues mucha suerte Cris. Gracias. Gracias. Bueno, deciros, eh, hablaba de dos horas, dos horas y 59 minutos, de eh, casi tres horas, pero sigue, sigue en carrera eh, Cristina Gutiérrez, que ya te digo, ya os digo que ha tenido unos problemas con los diferenciales, se le ha roto en varias ocasiones en su prototipo de Red Bull, y toca hablar de Oscar Fuertes, Oscar Fuertes eh, llega, estuvo, no estuvo el año pasado, estuvo hace dos años, y llega al Dakar con un prototipo, se llama Astara, que está basado, bueno, es el coche, es el Century, es un buggy de tracción trasera con muchos caballos, y es un salto de calidad para él sobre otras eh, temporadas. Hoy no ha sido tampoco el mejor día para Oscar Fuertes, que ha tenido problemas mecánicos, ya lo tuvo en la jornada de ayer, eh, pero, y ojo, ha tenido que lidiar con una polémica porque es el compañero de Jesús Calleja, el aventurero de televisión, eh, Jesús Calleja, que decidió marcharse del Dakar, ...él ha alegado que eh, el coche tenía problemas mecánicos... ...y el equipo alega que el coche estaba en buenas condiciones... ...bueno, hay, hay un, una polémica eh, que está golpeando mucho... ...sobre todo los ambientes más eh, de carreras... ...pero él sigue a lo suyo, dice que tiene más juegos dramáticos que nunca... ...que está en mejores condiciones que nunca para hacer un gran rally... ...y eso sí, ha tenido dos jornadas un poquito eh, complicadas... ...con un poquito más de eh, problema el bueno de Oscar Fuertes... ...pero sigue en carrera también... Y esto es lo que nos contaba en la jornada de descanso. Parada con un buen amigo eh, en el vivac del Dakar, eh, que es, al, al momento de la jornada de descanso, en la jornada de descanso, el piloto español mejor clasificado en la General de Coches, vigésimo tercero, Oscar Fuertes. Hola, Oscar, ¿qué tal?
3: Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Pues bien, bien. Eh, aquí, que este, yo creo que de todos los vivac que he estado desde el 2020 de 2020 aquí, este es el más grande que he visto, es una locura. Es una locura. Y, y, claro, no encontraba eh, hasta ahora, porque estáis aquí en, en, en la carretera casi. Eh, este es otro Dakar, ¿no? Es otra manera de correr, es otra cosa. ¿no?
3: Sí, a cambio radical. Yo, sabes que yo desde el 2020 no me falta una nada. Este era semi Dakar, no te puedo decir cómo fue el anterior. No puedo comparar con, la, con el último que yo corrí y la verdad es que esto se parece mucho más a un radial sprint que a una carrera de resistencia. ¿no? Yo creo que esta reglamentación que traen, tanto nos trae de cabeza pues, ha hecho que haya cambiado la carrera y que la estrategia sea otra y, y la verdad también que, que siendo muy justo y aunque nosotros estamos de alguna manera hemos tenido la suerte de salir entre los 30 primeros no me parece, no me parece justo y no me parece no me, me parece que, que esa reglamentación fía no, 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 no tiene cabida en una carrera con, el con tantos inscritos y... y y con coches tan diferentes y con tantos camiones en la pista, o sea, ver, creo que, que la ASO tiene que replantearse esto, porque por, pero sobre todo por el criterio que utilizaba siempre, que es el criterio de la seguridad, mm. que aquí es eh, el criterio que utilizaba la FIA para, para hacer esa selección de prioritarios y primeros, y aquí es absolutamente desacertada.
1: Claro, es que el problema que hay es que me lo contaba Laya, ¿no? que termina una etapa a la 30 y le mandan al, al 120. Eh, se está primando sobre todo los que están inscritos en el mundial eh, de cross country, el mundial eh, nuevo, bueno, no sé si se llama así, de rally ride el mundial de rally ride, de la FIA eh, claro, me decía me decía la ya, pago 15.000 euros y me quito muchos problemas para el año que viene, aunque no compita eh, es que no sé, es, es una cosa rara esto bueno, eso al final
3: eh, la FIA, pues no, yo siendo bastante esto pues eh, Quiere su parte de trozo de queso y su parte de trozo de queso pues eh, la acaban de conseguir por el artículo primero, ¿no? Pero está claro que por pues, su año pues, habrá, si sigue esta organización habrá 10 veces más inscritos en el Campeonato Mundial Mundo de Cross Country que solo estarán inscritos y que solo harán esta prueba y que pasarán por caja y, y pagarán los
1: 15.000. Oye, en este día de descanso te habrán dejado el coche nickelado porque tiene más recambios que nunca, eh, neumáticos de todo, ¿eh? Tienes, lo, tienes todo fresco al quedarte sin compañero del equipo.
3: Bueno, estas cosas a, eh, eh, no nos las hubiéramos imaginado así pero yo creo que te, nosotros hemos tenido, ya te digo, tenemos la suerte de cara porque hemos tenido la, la suerte de hacer etapas buenas desde la prólogo y hasta entre los 30 primeros, con lo cual, pues incluso no solo la posición de salida, sino la pista daña muchísimo los coches, te permite ir a otra velocidad con mucho menos riesgo y tenemos que aprovecharlo, tenemos que aprovecharlo y ahora, ¿no? si, haciendo un símil deportivo, estamos en el descanso y vamos a sacar un delantero, no vamos a
1: sacar un defensa con, con la ventaja que tenemos. ¿no? ¿Dónde se puede llegar con, con el coche que tienes, que evidentemente es un Century, pero no es como el del de, creador de Century, que corre mucho más eh, de Serradori? Eh, es uno más antiguo. Eh, ¿Dónde se puede llegar eh, con, con este equipo Astara? Eh, ¿Se podría rozar el top 15 o me estoy pasando?
3: Es que no lo sé es un, es un sueño Si te digo la verdad eh, eh, Y honestamente eh, Para mí Los Dakar Que ha dicho anteriores Nunca había tenido Posibilidad de rodar A este ritmo de cabeza Por material Etcétera Y, y, y para mí Ha sido De verdad Una gran sorpresa Entender que No solo la posición En la que estamos Sino también eh, Cómo acabamos a, a qué distancia Acabamos de la cabeza Como ahora has visto Pues, pues es que Es de locos o sea, Es decir Ahora acabas a 16 minutos Eso hace 4 años Pues es a estar Entre los diez primeros Es verdad y eso significa que hay muchísimos coches corriendo mucho y, y con muchas posibilidades. Eh, eh, nosotros llevamos dos años sin hacer ninguna carrera eh, y sin entrenar, y, pero no ya en el Dakar, sino ninguna carrera similar, ni una baja jalil, ni siquiera una baja españa. Eh, para Diego eh, ha sido también muy difícil, se adapta rapidísimo a la tablet, pues es un crack y, y obviamente si hubiéramos, le hubiéramos dado más entrenamiento pues, lo, lo haría mejor. Pero bueno, este resultado nos sirve para ilusionarnos, para, para, para poder motivarnos más, para buscar más apoyos, para poder entrenar más y para poder volver el año, el próximo año, con más, con más, todavía con más ilusión, porque, porque de repente nos hemos encontrado que podemos estar ahí y eso nos ilusiona mucho.
1: No, claro, eh, estaba, el otro día te estábamos viendo y, y, y la verdad es que me quedé asombrado porque casi nos das. ¿Eh? Sí. Ya habrás visto el vídeo, pasas limándonos, eh, se te fue un poco de atrás, porque el coche corre, es verdad, pero también culea que, que vamos. Sí, a ver, yo, 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 el, el, los
3: buggy yo creo que siempre han sido en la carne, ¿no? desde Slesser, no sí. recordarás, han sido como un poco lo de David contra Goliat eh, pero es un arma brutal para un equipo privado, porque los costes por kilómetros son muy diferentes a los de los 4x4 y... Y bueno, tiene su particular conducción, ¿sabes? Yo no digo que un buen animal es diferente que la de los 4x4, a mí me encantan. Eh, hay sitios donde van mejor, hay sitios donde van peor, pero, pero la verdad es que eh, para mí y a cualquiera que le guste conducir, pues imagínate un coche con, ¿sabes? con potencia, con tracción trasera y en la
1: tierra, pues es, la verdad es que es extraordinariamente divertido. Sí, 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 está, está, está muy bien. Eh, ¿Has vuelto a hablar con Jesús después de su marcha en Dakar o qué sabes de él?
3: Sí, sí. A ver, yo, yo, eh, las cosas no, no nos han dado como él. No, no hemos tenido la suerte de, de, de cara con con, con con su coche y, y, y bueno, pues yo creo que, que su decisión también hay que valorarla. Es, es diferente y, 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 y espero espero que podamos hacer, sabes, otra carrera donde 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 él pueda demostrar lo que vale. Hizo un arranque espectacular, o sea, eh, justo para alguien que no es, de este, ¿sabes? Que no es, mm. y, y la práctica que tiene en motorsport por, por, por los Dakares que ha hecho el, eh, un puesto 33 o salir a el 36, significa el potencial que tiene y, 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 y estoy deseando que, que él pueda demostrar también en este mundo que, que es un excelente piloto y, y bueno, es, que, que se den las circunstancias
1: para que eso suceda. Claro, claro. Bueno, pues a ver si hay suerte. Dale duro. Eh, que no haya otra pérdida como aquella de ese roadbook eh, infernal.
3: Bueno, pues, pues eso Eso en términos futbolísticos pues nos, han, nos han pitado un penalti en contra, injusto, pero hay que seguir jugando partido. Entonces, bueno, pues ya está. Ya, hemos, ya está el penalti. Ya estamos, en, ya estamos en la etapa de descanso, pues, pero de momento pues oye, llevamos ventaja. Así que vamos a sacar un delantero. Venga, vamos a sacar el delantero, al ataque. Gracias, Oscar, eh. Gracias a ti.
7: De lunes a viernes el deporte se vive en el Partidazo de Cope desde las once y media de la noche con Juan Macastaño. ¿Qué
1: semana tenemos por delante? ¿Qué gran semana de radio? No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio, es que tenemos una semana apasionante de radio. ¿Qué partidos de Champions Europa? La clave hoy es decir Garbiñe Muguruza. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Enhorabuena. Ay, gracias, gracias. Y sonriente estás. Y, y no
5: tiene relación con lo que viene haciendo
1: este equipo los últimos meses, así que yo espero. Ha cumplido muchas
5: razones. razones. Una. Tienen su mano o sea primero de tiene el primero del grupo. De lunes a
7: viernes desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El partidazo de Cope con Juanma Castaño Cope GP vive la pasión por el motor
0: con Carlos Miquel.
5: You know that I'd make a
6: que te olvide, vida mía maldigo cada día y maldigo el correr de las horas
1: el diablo me aquí como no las consigue, clasificaciones están vivas es el Rally Dakar 4 horas 9 eh, minutos 59 segundos de la cabeza han llegado Oscar Fuertes y Diego Vallejo señal de que han llegado de milagro y que han estado parados en el camino y traigo aquí a alguien que no habla de Rally Dakar le cae mal a la gente que hace campo, es así, en las motos. <ríe> Borja dale ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué va? Hecho, ya lo sé.
0: Estaba... no <ríe> siempre lo sigo un poco por encima porque me lío un poco, no te voy a engañar, no tengo tanta tanta experiencia como para valorarlo, pero por ejemplo, este año he estado muy atento tanto a la, la aventura de Carlos Checa sí. eh, y también, a, evidentemente, al a sorprendente, sorprendente debut de Danilo Petrucci como. Piloto dacariano que hace nada dos meses estaba corriendo una carrera de MotoGP y ha sido capaz este año de ganar una etapa en el Dakar cuando teóricamente bueno pues iba allí a simplemente a aprender y, y bueno pues parece que tiene madera de, de poder en el futuro aspirar a algo en, la, en esta mítica prueba
1: está muy bien ¿eh? como lo ha hecho me, me hablaban allí en el campamento eh, de, de que tiene las condiciones perfectas para para ir bien por el, la envergadura que es fundamental, y luego por supuesto tener un cable pelado, que eso también es bastante fundamental, eh, para ir en esas rectas a, a todo lo que da y mirando mientras un roadbook pero bueno, eh, está muy bien, es verdad también que había abandonado el día anterior que es algo que yo no entiendo del Dakar, el repescarse, o sea, se ha llegado a repescar Carlos Checa dos días después, porque tardaron dos días en rehacerle el coche, bueno, pues doble penalización y se repesca en el último eh, momento. Oye, ya,
0: ya, que, ya que te vas allí y te gastas la, la pasta o buscas el dinero para competir pues que te dejen tampoco está mal, ¿no?
1: Yo creo que lo hacen por eso, evidentemente. pero, pero que Es una nada. manera
0: de motivar a la gente que no está peleando por la, vamos, entiendo, por la general y...
1: Pero debería para, deberían... Me parece bien,
0: evidentemente, desde un punto de vista puramente deportivo, clasificatorio, no tiene sentido. Nada. Pero bueno, irte hasta el <risa> quinto pino, después de estar preparándote meses y buscar el dinero y un vehículo y un copiloto y entrenar y demás eh, y tener que irte por un problema un mecánico que era por ejemplo lo que le habría pasado a, a Petrunchi, pues mira Está bien que se haya podido quedar y por lo menos se ha podido demostrar eso. Luego, la, ya había quedado, en parece, tercero una etapa. sí, que No sé si al final terminó segundo. Y luego, segundo, segundo,
1: luego, sí, sí. Luego lloró y cuando ganó la etapa. Sí, sí.
0: Exacto, luego ganó la, la etapa y lo ¿no pienses tú. Es un piloto que, que las condiciones físicas le impedían un poco sacar rendimiento a MotoGP, pero no hay que olvidar que es un piloto que yo ganar una carrera con Ducati.
1: No, no, estamos hablando de, un, de alguien que tiene calidad suficiente. Lo que es que, claro, estamos tan mal acostumbrados a lo buenos que son los nuestros, que Petrucci a lo mejor no es el... El, el último piloto del pero es, es, es un buen piloto que podía haber seguido perfectamente en, en MotoGP y ahí le tienes en el Dakar, dándole bien al grifo y luego lo de Checa el otro día cenando con él, bueno, no cena con él, cené aparte pero me encontré con él en la cena y, y la verdad es que, eh, bueno, por cierto hay que recordarte que está en la etapa el 41 ha terminado hoy, Carlos Checa ha llegado a una hora y 16 minutos pero era muy divertido verle hablar de cómo se tomaba las cosas. Y, y, y antes lo comentaba. Es que me decía, dice... A mí me dijeron que fuera más despacio, pero es que no puedo ir despacio. Pues si he volcado, pues he volcado. Es que yo me tengo que divertir. Y eso yo creo yo creo que, que también hay que dejarse un poco de, de escuchar a los veteranos. Yo tengo la sensación que cuando vio cómo le pasaban el día que salía, con, salía muy delante, vio cómo le pasaban eh, Nani Roma... Carlos Sainz y Peter Hansel Dijo, pues yo quiero hacer lo mismo Y bueno, pues no es tan fácil Pero bueno, eh, está muy bien eh, Lo de Checa Yo sé que es amigo tuyo Pero es que, aunque yo no lo soy eh, Ni mucho menos tan amigo como tú Pero es que es una maravilla O sea, hablar con Carlos Checa Es disfrutar de las carreras Es una cosa
0: Disfruta, disfruta Y esto que está haciendo lo que dices tú Es, es ir a una experiencia nueva en su vida, porque es un tío, ya le entrevistaste antes, entrevistaste antes de,
5: sí, de comenzar el
0: Dakar, ya te lo decía, es un tío que, que le encanta los retos y ha cogido ese reto por los cuernos, nunca mejor dicho, con ese apodo del toro, y, y bueno, pues se ha lanzado ya a la piscina y, y ya le preguntaré, pero supongo que, que ese esa sensación que estará viviendo en el Dakar le va a hacer que, que intente repetirlo.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, no, no, vamos, quieres repetir de cabeza. Eh, o sea, vamos, eso ya te lo digo yo. Eh, bueno, hablando de otras cosas, no va a estar en el en el, la presentación virtual, lo que pasa es que no es una, es una presentación más bien de cara a los medios de comunicación, eh, nuestro amigo Mar Márquez. ¿Cómo lo tomamos? ¿No lo tomamos eh, solo como eso? ¿Lo tomamos Mira, yo como a... una mala señal? Te voy a decir, lo porque
0: lo he leído por algún sitio, no es una presentación oficial, es una cosa que hace onda, onda global, porque un zoom, zoom, o una rueda de prensa virtual, o unas entrevistas virtuales con sus pilotos, tanto en principio los del Mundial de MotoGP que incluye eso también, a evidentemente a Paul Espargaró, también a Alex Márquez y a Nakagami, luego los pilotos del Mundial de Superbikes, que están Xavi Vierge eh, y e Iker lecona y luego pilotos de, de Trial y de Dakar, etcétera, etcétera, y es un acto de onda Global, no es una cosa del equipo Rexolonda Honda, sí. y yo entiendo esto lo entiendo sobre todo pues Una manera de que Mark eh, pues no tenga que estar dando una rueda de prensa centrado en hablar de su vista, su ojo, Tengo la impresión, un poco por los planes que, que maneja Onda, que sigue estando o sea, sigue siendo la, la opción número uno que se en, en el test de SEPAN de, de, de principios del mes de febrero. Um, luego, a, a, fuera de eso, inferir si la recuperación va más lenta o va menos lenta. Bueno, yo creo que la noticia sería de que no haya ah, tenido que verse obligado a pasar por el quirófano, es buena, es decir que la evolución y, y natural era era la correcta. Y yo creo que más que nada lo que te digo, que es un poco pues evitarle a tres semanas o dos semanas de que empiece realmente en la acción, tener que, que enfrentarse una rueda de prensa para hablar solo del de tema del ojo y supongo que. Si va sepan, pues ya digamos que tendremos la, la previa de cómo se encuentra y luego ya posteriormente cómo se siente sobre sobre la moto. Esa es mi sensación. ¿eh? Luego que pueda ocurrir alguna cosa o no, pues evidentemente cuando no hay tanta información es, es siempre una posibilidad. Pero digamos, yo creo que más que nada esto es un poco apartarle de, del foco mediático y dejarle centrado en lo suyo, eh, ya digo, en un acto que no es del, del equipo Repsolonda.
1: Vale, vale, no es una presentación del equipo
2: Repsolonda. No, no, no.
0: La presentación, de hecho, del equipo Repsolonda, creo va que a ser? tiene previsto la presentación. Eh, entre Malasia y e Indonesia que son dos tres que van seguidos porque el, ya lo he hecho más veces. Indonesia es el mercado número uno para Onda y pretenden hacer allí la entre la
1: Malasia y ¿Sí? Indonesia por lo mismo puede, pinta sí, de que sí, tampoco sí, está sí,
0: ¿no? no sí sí porque el tema de Malasia y Indonesia va a sí, se puede pero pues puede haber que con todo el tema de Covid cambien los planes a lo mejor al pues, a mí no tengamos una cosa virtual como hicieron el año pasado pero bueno en principio no 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 estaba dentro de la planificación de Onda hacer ninguna presentación en estos momentos sin esperar a, a más adelante
1: bueno, pues eh, esperemos que sí, esperemos que estén los test. Eh, bueno,
0: es, lo, es a, lo que nos, a lo que nos tenemos que agarrar. Yo te digo que estas cosas luego de repente pues te sale la noticia el dos días después y te dicen que no puedes estar el test. Esto nunca nunca sabes cómo va. Pero que, lo que sí que creo es que no se puede inferir de esto que haya algún problema ni que sea nada, nada más extraño que es no tener que ...que encarar un acto que no es del equipo, decirte que el equipo no lo obliga... ...sino es de la, de la fábrica, que no es una cosa, es decir, no es un mega acto... ...en un Tokio con todos los pilotos y alguna exhibición... ...sino son simplemente eh, comparecencias de prensa de sus pilotos... ...y bueno, pues quitarle un poco encima esa, esa gavela... ...y mantenerle un poco ahí apartado con su recuperación... Y eso sí, pues a la espera de, de ya verle de verdad en acción cuando cuando aparezca por, por Malasia. Eh, creo que deben, creo que el 3 empieza el día 3, donde sí es 4 y 5, me parece, de febrero. O sea que debería volar como el 1 de febrero a, a Malasia.
1: Bueno, bueno, vamos a ver eh, vamos a ver qué, qué pasa, eh, vamos a ver qué ¿Qué pasa con esto? Sí, yo creo que hay que tomar un tono neutro, porque es verdad que la primera buena señal es que no lo han operado. o sea que, Exactamente. Que vamos a quedarnos con y eso. No, y,
0: Carlos, ¿y porque no nos queda otra? Porque al final, bueno, pues funciona como funciona esto, el, el único que lo sabe es él y lo sabrán sus médicos y, y ya, ya, ya nos, nos informarán en directo de, de cómo está la, la situación. Y, bueno, pues tampoco podemos, es decir, lo que es, es salir más del, del terreno neutro y un poco pues, estar a la, a la expectativa, claro.
1: Bueno, a ver qué pasa. Eh, muchas gracias, Borja. ¿eh? Seguimos en contacto, que esto con PGP no para, ya lo sabes, así que hablamos. Bueno, yo,
0: yo, yo ya estoy arrancando.
1: Venga, vamos a, vamos a arrancar la moto, eh. Luego, primero arrancamos la moto y luego la vendemos.
0: Ver, Exacto, la sí, está calentando. Está con los calentadores todavía. Ni arrancada.
1: Muy bien, venga, gracias Borja. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Un. Sube un poco la música, Hernán. ¿no? Ahí dale un poquito. Vaya equipazo que tengo, ¿eh? José Antonio Hernández, Daniel Senjo, equipazo. Nos vamos al, de nuevo al Dakar, a ver eh, a ese lugar que está al, en la entrada del cuarto vacío, o sea que ya tiene mérito que la comunicación funcione. Guadia de Abasir, de nuevo Quique Naranjo. Hola, ¿qué tal, Quique? De nuevo.
6: ¿Qué tal, Carlos? Muy buena.
1: ¿Alguna novedad sobre el triplete?
6: <risa> pues la novedad es que no hay novedad. Como te podías temer, eh, seguimos esperando. Ya sabes, Va. la frase que define siempre de
1: todo, ¿eh? Una que te gusta a ti mucho. <risa> el lacar es así, ¿eh? es la el la lacar, ¿eh? Patrón. ¿eh? El lacar es, es que así y, eh, y, te, y tienes que ir con todo. Oye, que está bueno, mal... tú Ten en cuenta que tú
6: tienes dos horas menos, con lo cual. Eh, Para ti peor. El problema ¿verdad? lo vamos a tener nosotros, que a lo mejor se nos hace de noche.
1: Claro. claro. Eh,
6: y esperando, esperando
1: la. Y os dicho que sí, que iba a pasar. Eh, de todas maneras, estaba leyendo sí. por aquí que dice Carlos que no. Y explícame por qué. Que dice Carlos que no deberían sancionar bueno, a por eso. No. No,
6: sí, cuando cuando hemos ido a hablar con él, lógicamente le hemos preguntado porque de Dios dependía el, el triple T de Audi, sigue dependiendo, y, y él decía que al final es una sanción demasiado dura para la falla que es. Eh, se ha desprendido la rueda de repuesto en marcha y, bueno, pues es posible incluso que no te des cuenta de ello. No, no le pasó a Sainz hace unos días, que vimos el famoso vídeo en el que se veía salir volando sí, una de las ruedas, volaba, en este sí, caso sí. la que montaba el coche, claro.
1: Sí, 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 sí. Eh, sí.
6: Pero bueno, eh, si se desprende con los saltos y con los golpes es fácil que no, se, no te des cuenta de que la has perdido y a lo mejor es un castigo demasiado duro y más en el caso de Loeb que se está jugando el sus opciones en el rally. Esa era un poco la idea que también ha reafirmado Joen Juan, ¿eh? hay que
1: decirlo. Ah, el Juan también está de acuerdo en que es demasiado sí, sí. dura la pena. Bueno, de todas maneras, lo que pasa sí, es que la han aplicado ya el con alguien, ¿no? Claro, ya ¿no? claro, el reglamento está para cumplirlo, ese, ese es el problema. Bueno, eh, no. a ver, por el bien de la prueba, mejor que no le sancionaran, eh, y, eh, pero bueno, en cualquier caso, eh, también es verdad que ellos decidirán. De momento, a estas horas, eh, en este podcast, estamos con que cuarto puesto de Carlos Sainz, aunque la organización dijo en un principio que iban a sancionar a Loeb y que hubiera ganado, tendríamos un primer triplete de Audi, eso es lo que tenemos ahora mismo que ha sido un placer Quique, que vamos hablando ¿eh? un abrazo fuerte, un abrazo hasta
6: otra, chao
1: Deciros eh, para terminar, un pequeño apunto de Fórmula 1 decían algunas fuentes que hoy iba a haber un anuncio en Ferrari, que iba a ser la renovación de Carlos Sainz, no lo esperéis ni hoy, no lo va a haber ni en los próximos días, hay, un, hay conversaciones, las cosas van bien, vamos a ver si Carlos a lo mejor le interesa uno más uno, porque hay un piloto en Mercedes que está cerca de la retirada, vamos a ver si también eh, está de acuerdo Ferrari con eso, en fin, que va a ampliar su contrato seguro, no sabemos si será uno más uno o dos años y que hay que tener calma, y por cierto me, me dicen que lo de Jan para Ferrari como asesor está bastante encaminado, así que... Atentos también con eso, con el expresidente de la FIA volviendo a la que fue su casa, eh, que es Ferrari. El viernes acaba el Dakar y hablaremos de lo que viene por delante, el Rally Monte Carlo, la 24 de Daytona, los eh, coches del año que viene. En fin, siempre hay mucho motor que hablar, del que hablar aquí en COPE. Ha sido un placer. Adiós.
0: COPE GP con Carlos Miquel.